0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie de l'agence de Wedding Planner. C'est Hello Wedding dans ce nouvel épisode. Être pressé de réussir, Bonne ou mauvaise idée C'est le sujet qu'on a choisi d'aborder avec Elodie. Je te laisse écouter. Hello Elodie, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir. On ne se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître à travers cet épisode. Bienvenue.
1: Merci beaucoup, je suis ravie d'être là.
0: <rire> on a appris à se connaître un tout petit peu sur Instagram, mais c'est vrai qu'on ben, ne s'était jamais parlé euh, plus que 5 secondes ou 10 secondes. <rire> Allez, l'imaginer réseaux. Une minute avec Instagram, on a le droit. Euh, mais écoute, euh, je suis ravie de t'accueillir. On, on, on a choisi un sujet un peu euh, un peu sympa en plus aujourd'hui. J'avais envie de, 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 de parler de ça depuis un moment. Donc, c'est cool que tu aies commencé à en parler euh, sur Insta entre nous. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, tu peux déjà te présenter
1: oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Elodie Bourrel. Je suis euh, gérante de l'agence Say Hello Wedding. Donc, c'est une agence de wedding planning de destination plutôt. Donc, euh, sud-ouest de la France et Marrakech à l'heure actuelle. Et, bon, on est ouvert à toute autre proposition. Mais en tout cas, c'est là où sont nos performances pour le moment. Et euh, je suis aussi euh, gérante d'un domaine de réception dans les Landes. Donc, sud-ouest aussi avec mon mari. Voilà. OK. Et qui s'appelle comment, du coup, le... Le domaine, le domaine le de goût domaine...
0: OK. Et donc, du coup, euh, comment t'es devenue Wedding Planner
1: Waouh Alors, on fait la version courte ou la version longue On va faire la moyenne. Ouais, fais fait la moyenne, on est sur un podcast, faut pas que ça aille 3 heures non plus. Euh, en fait, euh, j'ai commencé euh, mon cursus pro en communication. Donc, euh, j'ai fait une licence communication, j'ai pris un poste de responsable com... Euh, dans des établissements publics, d'abord à la SNCF où j'ai déjà là commencé à faire un peu d'événementiel, etc. Mais bon, communication interne principalement. Ensuite, je suis euh, revenue dans les Landes où j'ai pris un poste de directrice de la com dans une mairie. Donc là, ben, en gros, c'est 360 degrés hein, dans une petite mairie puisque tu fais à la fois le graphisme, le print, l'événementiel. Enfin voilà, donc euh, vision large de la com. Et puis j'en ai eu marre, je suis partie aux États-Unis toute seule. Je pris une valise, je suis partie un petit peu, quelques mois. Moi, et quand je suis revenue, je suis revenue avec une forte envie d'entreprendre parce qu'ils ont quand même l'esprit business surdéveloppé donc ça, ça, ça motive beaucoup. Et donc en 2016, j'ai décidé de monter mon agence de communication. Mon mari était photographe déjà depuis 2009, donc il faisait déjà du mariage et donc de fil en aiguille, notre agence de communication a fait de l'événementiel et puis on a commencé à nous demander des mariages et en 2017, j'ai organisé mon premier mariage, c'était à Osegore. Euh c'était des amis, enfin, des connaissances en tout cas, qui ont dit « ok, tu fais de l'événementiel, voilà » et j'ai dit « bon ben banco, ça me plaît, je me lance à fond là-dedans, l'événementiel pro c'est sympa, mais l'événementiel privé c'est quand même, voilà, il y a une autre dimension qui m'a beaucoup plu et je me suis lancée.
0: Okay. » Super. Et, et, du coup, donc, as un domaine avec ton mari. Comment vous travaillez? Tu t'es, genre, j'imagine que tu es wedding planner sur, euh, sur le lieu exclusif
1: ou? Ouais, alors, pas exclusif. Alors, comment on faisait du mariage avant d'avoir notre domaine, on, on est, on, on déteste l'exclusivité parce qu'on les met pas chez les autres, donc on la met pas en place chez nous. Donc, on propose des formules où mon mari est un photographe et où moi je suis un wedding planner, mais on accueille d'autres prestataires avec grand plaisir. Donc, euh, bah, soit on travaille chez nous, soit on travaille ailleurs. Voilà, ça dépend des week-ends.
0: Et donc, comment vous faites Alors, moi, je suis, je, je, je suis curieuse. Hein. <rire> Sinon, je ne ferais pas ce métier. <rire> comment, comment vous faites quand vous êtes... Par exemple, vous êtes booké tous les deux photographes wedding planner pour gérer le lieu
1: Alors, on a un lieu qui est loué en façon gîte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel sur place quand les gens louent. Et on loue du jeudi au lundi. Ce qui nous nous permet en général d'aller sur nos prestations le week-end euh, et de pouvoir quand même accueillir le jeudi et le lundi euh, les clients pour l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, quoi, en gros. Donc ça se gère comme ça. Et si par cas on est par exemple à Marrakech tous les deux sur un mariage, euh, évidemment on a des personnes sur place qui gèrent le domaine quand on n'est pas là. Donc euh, bah, on, en général en été, on était en surstaff un petit peu pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir toujours quelqu'un de disponible en France.
0: Comment ça marche Marrakech Vous en faites combien par an
1: alors, Marrakech, c'est une destination que j'ai ouverte euh, il y a deux, trois ans maintenant, deux ans, trois, deux ans, euh, donc aujourd'hui on en est à deux, <rire> ça commence doucement, mais on pourra en parler par rapport au sujet du podcast d'ailleurs, mais ça fonctionne, ben, là on a fait étape par étape et on a fait ça tranquillement. Donc on a, on a d'abord réfléchi à la destination, on a d'abord sourcé. Une fois qu'on avait sourcé, on a communiqué, donc on a monté un gros shooting où on a quand même pas mal investi et on commence à récolter les fruits. Donc j'ai organisé un premier mariage en mai l'année dernière, j'en ai un prochain en mai cette année et j'ai beaucoup de prospects là actuellement qui me contactent. Donc j'espère, dans l'idéal, je voudrais être sur quatre mariages en France et quatre mariages à Marrakech. C'est mon idéal de programmation saisonnière.
0: Ok. Et donc, du coup, j'imagine que euh, ton métier n'a pas toujours été comme celui-là, que tu n'avais pas euh, forcément cette cible-là au tout début, que tu as évolué, que tu es passé par différentes étapes. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: tout à fait, oui, effectivement, on n'est pas parti, on est, on est parti de zéro un petit peu. Donc, quand on a monté l'agence et que j'ai organisé le premier mariage en 2017, je me suis dit il faut que je me forme parce que l'événementiel pro et l'événementiel privé, ce n'est pas la même chose. Donc, en 2017, je suis partie en formation chez Muriel, salle d'Almakia. Je me suis formée tout de suite au mariage de destination parce que, parce que je m'étais quand même rendue compte dans la prospection, dans les prises de contact que j'avais, que je n'avais pas forcément de destination à organiser moi des mariages. Mariage de personnes sur place, c'est pas ce qui me faisait vibrer. En tout cas, je préférais recevoir des personnes. Donc, euh, du coup, euh, je me suis formée déjà avec Muriel, parce que pour moi, c'était indispensable de bah, d'avoir les bons outils, les bons euh, les, les, les bons discours, les bons process aussi. Donc ça, ça a été la première grosse étape. Ensuite, euh, ben, réflexion, communication, tous les ans, on réadapte, on réajuste, euh, on monte le, le niveau petit à petit. J'ai continué les formations euh, avec Murel pendant deux ans. Bon, maintenant, euh, voilà, je pense que <rire> je suis OK et que je connais bien mon taf. Quand on a acheté le domaine en 2018 et qu'on a ouvert en 2019, ça nous a permis aussi de prendre une autre dimension parce que du coup, euh, on rencontre énormément de couples. On est très bouqué aussi. Donc, euh, l'année dernière, par exemple, j'ai organisé 12 mariages. Bon, c'était trop, mais euh, c'est euh, ça permet de, de vraiment voir beaucoup de choses différentes, de, de rencontrer beaucoup de couples. Donc, ça forge aussi, ça forge l'expérience. Et après, moi, j'ai un, un relationnel très fort avec ma, mes teams de prestataires. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important. Je, je m'entoure. Alors, évidemment, je change en fonction de, des critères des clients, mais euh, j'ai vraiment un cœur de, de prestataire qui est hyper important pour moi. Et ça, c'est quelque chose que que je fais monter en gamme avec moi ou alors que je ressource selon les besoins de, de mes nouvelles cibles, etc. Mais vraiment, c'est pour moi le, le cœur du métier. Quoi.
0: Justement, c'est qui ta cible aujourd'hui Et avant, c'était qui Comment t'as changé Comment t'as évolué donc, tu t'es formé mais
1: euh... ouais. Alors après, c'est aussi euh, c'est aussi une vision, c'est-à-dire que ben voilà, je me suis dit où tu veux être dans un an, où tu veux être dans trois ans, où tu veux être dans cinq ans. Donc euh, la cible de base, euh, bah déjà, j'étais wedding planner junior, hein, donc euh, je, en gros, quand j'ai commencé. Comme un peu tout le monde, je prenais un petit peu tout ce qui venait. Hein. Je voilà, je réfléchissais pas vraiment à quelle serait ma cible ou quelle serait mon, mon ma ma cible de rêve. C'était surtout avoir déjà des clients. Le, le but de base au tout début. Donc j'ai eu des clients bah, tout à fait honorables. J'ai jamais, j'ai toujours adoré mes clients, peu importe le budget qu'ils avaient. Mais j'avais je, des jeunes couples, sans forcément de gros budgets. Voilà, on était sur des, mes premiers mariages, on était sur des budgets à entre 25 et 30 000 euros. Voilà, et je me rappelle qu'à l'époque, il y en avait qui me disaient ah oui on a appelé d'autres wedding planners et elles nous disent qu'avec ce budget-là elles ne peuvent pas nous accompagner et moi je disais mais n'importe quoi <rire> bon aujourd'hui j'avoue je suis un peu dans, de, sur ce côté-là aussi mais voilà on évolue et euh, après comment j'ai changé de cible ben en fait euh, moi j'évolue aussi quoi je, je suis devenue maman j'ai évolué dans, dans mon cadre de vie j'ai évolué aussi dans mes, dans mes références dans mes envies donc finalement je fais évoluer aussi un petit peu la cible en fonction de de ce que j'ai envie d'avoir autour de moi donc aujourd'hui j'ai deux cibles différentes, on va dire. J'ai une cible plutôt de personnes sur Marrakech, euh, les, les mariages, que je cible, ça va plutôt être des personnes, on va dire, entre... Allez, on va faire une fourchette large, mais entre 35 et 55 ans. On va dire des couples mûrs, pas des jeunes couples spécialement. Alors évidemment, je ne leur dirai pas non, mais en tout cas, mon cœur de cible, ça va être ça. Euh, ça va être des personnes qui vraiment, soit veulent faire découvrir la destination à leurs amis, veulent faire un mariage vraiment festif, pas une grosse usine familiale, c'est plutôt des mariages de 60, 80 personnes, où vraiment les, les, les clients vont avoir envie d'offrir une expérience totalement différente à leurs convives ça c'est vraiment la cible le cœur de cible de Marrakech et plutôt des mais de manière générale ça c'est ça c'est vrai en France aussi plutôt des chefs d'entreprise je suis plutôt euh J'avoue qu'avec le temps, j'ai besoin aussi de m'épanouir. Les, les clients, je les ai avec moi 12, parfois 18 mois. Donc, j'ai besoin d'avoir aussi ben, un échange intellectuel, spirituel. Je ne sais pas comment l'expliquer avec eux. Enfin, J'ai besoin de, de, de me reconnaître en eux. Et, et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec des chefs d'entreprise, des avocats, voilà, des personnes qui ont des, des postes qui, ben, qui, qui m'intéressent, qui me font réfléchir, qui me permettent aussi, moi, de d'évoluer intellectuellement. Donc, voilà, ma cible, elle est là aujourd'hui.
0: Comment tu as choisi d'aller à Marrakech ah. Alors, pourquoi Marrakech
1: euh, Pourquoi Marrakech Dès le départ, en fait, quand je suis allée me former en Destination euh, destination Wedding Planning avec Muriel, j'avais ça qui me trottait dans la tête. En fait, pour tout te dire, j'ai une amie qui a des riades à Marrakech depuis maintenant 15 ans. J'y suis allée deux, trois fois avec des copines, etc. Et je ne sais pas te dire, il y a un esprit là-bas. Je, quand j'arrive je, quand sur le tarmac, ça me fait la même chose à chaque fois. Quand je pars de la maison, je me dis toujours, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'embêtes à aller aussi ma machin hein Et quand j'arrive, je, je sais pas, il y a une aura, exactement, tu vois, il y a un truc dans mon ventre, dans mon cœur qui me dit, t'es au bon endroit, au bon moment, c'est vraiment un pays, euh, j'adore les Marocains, je sais pas, leur sourire, Il me donne. Euh, tu vois, c'est le soleil toute l'année, mais pas dans le ciel, c'est le soleil dans le cœur, quoi. C'est vraiment un truc que là-bas, j'apprécie énormément, euh, la richesse de culture, euh, le, le, le fait de pouvoir euh, être dans l'ostentatoire comme dans le minimum, Enfin, tu vois, il y a vraiment le grand écart, mais qui est hyper bien vécu là-bas, qui est, qui est beau quoi, c'est très beau à voir. Tu peux faire quelque chose dans la médina au cœur de la population et deux heures après être à la Mamounia dans un hôtel ultra luxueux, enfin c'est les, tous les contraires Mar Marrakech, j'adore. donc euh, bon, je, je pourrais en parler pendant des heures, je suis passionnée. et euh, Donc, tu vois, quand je suis allée à, à, la, à, la, à la première formation, je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être un goal futur, sans vraiment me l'avouer ou me l'autoriser plutôt. Mais je l'avais en tête. Et euh, quand on a pris le domaine en 2010, donc on a ouvert en 2019, 2019, 2020... 2021, puisque tu es réservé quasiment deux ans à l'avance dans les domaines, en fait, euh, j'avais 80 de mes mariages qui étaient au domaine. Et je me suis dit, waouh, là, je suis en train de m'enfermer dans un endroit, vu que les gens me bookent très longtemps à l'avance, puisque en fait, euh, ils bookent le domaine et en même temps, ils me bookent à moi. Bah, j'ai j'ai plus de créneau pour les mariés euh, après. Et donc là, il faut que je trouve euh, que je trouve autre chose. Et donc, je me suis dit, bah, Marrakech, c'est évident. Surtout que Marrakech, l'avantage, c'est que c'est sur les ailes de saison. Donc, on va faire euh, mars, avril, mai. Et septembre, octobre, novembre, voilà, parce que, euh, juillet, août, juillet, août, il fait trop chaud, donc on ne fait pas de mariage. Donc, euh, voilà, voilà pourquoi Marrakech, parce que euh, le cœur et l'esprit, euh, tout y était, quoi.
0: <rire> OK. Et donc, du coup, tu me disais sur Insta, quand on discutait, que pour toi, c'était important d'y aller par étapes et de ne pas euh, les brûler, ces étapes-là. Est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu sur ton point de vue là-dessus
1: Ouais, alors, c'est marrant parce que tu vois, bon c'est vrai que je suis intervenue, en fait, j'ai eu la notification Instagram, tu sais, que tu reçois quand il y a un live qui se fait et, euh, référence, euh, Magali participe, machin. Et j'ai dit, tiens, en fait, on, on, pour tout te dire avec mon mari, on regarde des références puisqu'il est photographe chez Wedding Planner. Donc, bon, a priori, on est le cœur de cible. Donc, on regardait ça avec attention. Et puis, tiens, j'ai eu la notification. J'ai dit, tiens, Magali, ça fait un moment que je veux la contacter. Je vais voir ce qu'elle dit. Donc, euh, je regarde et tout ça. J'écoute en hein, travaillant et tout. Et puis, j'entends, tu vois, monter en gamme. Je lis les petits posts des gens. Ah ouais, moi, je voudrais monter un gamme. Moi, je voudrais monter en mais Moi, je voudrais je dis, mais c'est pas possible. Bon, en toute humilité et toute objectivité, puisque je suis moi aussi en ce moment en train de faire un audit pour monter en gamme. Donc, tu vois, je suis clairement. Euh, je ne suis pas critique, mais je, je, je vois juste la situation en me disant, bon, OK, on veut tous monter en gamme, mais pourquoi, tu vois Et en fait, je me dis. C'est pas tellement kiff... je, je, que je sois contre ça, évidemment, puisque je le fais moi-même, etc. Mais en fait, aujourd'hui, euh, je vois plein de wedding planning. C'est très valable en wedding planning et en photo aussi, je, je le ressens. Euh, on veut tous monter en gamme, on veut tous aller faire du luxe, on veut tous des clients plus riches, etc. Enfin, C'est toujours voilà la, la course au plus beau, au plus gros mariage. Sauf que, dedans, tout le monde n'a pas les codes pour ces réseaux-là réseaux et ces personnes-là. Quand on commence on n'est pas, euh, pas rompu à tous les tracas qui peuvent arriver dans un mariage. Et si on n'a pas les épaules un peu solides ou la team, alors après, on peut très bien commencer dans ce créneau-là et se dire ok, je fonce dans le luxe, l'extra-luxe, etc. C'est intérêt derrière, quand même, à avoir sous-traité avec les bonnes personnes. Parce que si tu débutes et que tu as des questions, enfin. Euh, c'est pas pareil, quoi. Un mariage à 400 000, c'est pas pareil qu'un mariage à 40 000. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes besoins, voilà. Donc, euh, moi, je pars du principe que tout est possible et tout est envisageable si tu te formes, si tu as de l'expérience et si tu as les codes. Et ça, pour moi, c'est le troisième point qui est hyper important parce que, euh, parce que monter en gamme dans, un, dans, un, dans une cible où t'as pas les codes, mais en fait, euh, si c'est pour aller au crash, être déprimé, parce que tu vois, tu as plein de gens qui montent en gamme, disent, ah ouais, mais je touche pas ma cible, j'y arrive pas, ça rentre pas, ben ouais, mais en fait, il euh, y a plein de marques qui sont pas montées en gamme ou qui ont pas fait du luxe et qui aujourd'hui sont des multinationales.
0: Bien sûr. Alors, effectivement, enfin, je suis complètement alignée à ce que tu, à ce que tu dis là. Après, c'est vrai que dans référence, enfin, dans le live qu'on avait fait avec, euh, avec Stéphanie et Christophe, les personnes qui disaient vouloir monter en gamme, effectivement, c'était des, des gens qui étaient là depuis un moment. Euh, et je pense que quand on veut monter en gamme,
1: il faut être déjà dans une que... gamme.
0: <rire> voilà, c'est pas quand on débute. c'est pas quand on débute. Après, effectivement, il y a dans ce que tu dis aussi, il y a des gens qui veulent se lancer dans le luxe euh, directement, et effectivement, peut-être que ça peut être un peu euh, un peu touchy. Euh, après, enfin, ce qui est ce qui est drôle, c'est que. Ça me fait rire, en fait, ce que tu dis, euh, de, de dire, oui, on veut tous des mariages plus chers, plus machin. Moi, j'ai fait... Euh, je, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais je crois que oui, j'ai fait des mariages vraiment... Euh plus cher que ce que je faisais d'habitude euh, tu vois euh, je, sais, je je franchement je, je sais même pas à combien le, le mariage était parce que j'étais pas wedding planner sur ce mmh. mariage là j'étais officiante je pense que enfin déjà en, en, en fleurs il y en avait pour euh, juste sur la cérémonie il y en avait pour 200 000, euh, 20 000 euros de fleurs juste sur la cérémonie il euh, y avait beaucoup de lieux euh, décorés par les fleurs euh, ailleurs donc je me dis que le mariage était au moins franchement, franchement j'en sais rien je vais pas dire de bêtises mais bon enfin voilà c'était un, un gros, gros mariage avec beaucoup d'argent euh, les mariés habillés tous les deux en Dior enfin voilà je me sentais pas à l'aise du tout <rire> mais pas du tout c'est à dire que pour le pour le coup les mariés étaient adorables les gens aussi etc mais je me sentais pas à ma place sur ce mariage là après peut-être que c'est juste euh, une question et peut-être que,
1: ouais, peut que maintenant, tu le serais. Mais en fait, c'est une question de... ouais, Il faut acquérir les codes. Et ça, pour moi, ça ne s'acquire pas en, en deux semaines, en un mois, ni même en un an, en fait. C'est voilà, clair. Tu, Je suis voilà. d'accord. Et du coup,
0: c'est quoi les codes du luxe pour toi
1: Alors... Il y a luxe. Alors pour moi, il y a, y a déjà il y a deux choses différentes. Enfin parce que même même dix parce qu'en fait c'est pas tellement le luxe. Tu veux dire tu vas avoir des aristocrates qui vont vouloir du luxe. Il va y avoir des codes totalement différents de stars euh, du cinéma ou de la musique qui vont vouloir du luxe qui vont avoir des codes totalement différents. Donc pour moi au-delà du luxe et du budget, c'est vraiment les codes de ta cible et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de savoir où tu veux aller et qui tu vises. Moi si je vise des chefs d'entreprise et des avocats dans mon dans mon petit euh, truc de positionnement c'est c'est ma cible tu vois je vais clairement pas parler à des influenceurs ça va pas leur parler tu vois donc euh, les codes pour moi c'est pas les codes du luxe alors évidemment tu as des codes du luxe qui sont les marques etc mais aujourd'hui tout le monde s'achète des claquettes Hermès donc euh, ces codes là ils ont pas vraiment de ils ont plus vraiment de de résonance donc ça va plutôt être des codes euh, d'esthétique pour certains, des codes de, de langage pour d'autres, d'attitude, tu vois, c'est vraiment des choses dans cet esprit-là plutôt de la communication corporelle en fait, j'ai envie de dire, voilà, et de l'éducation.
0: Ok. Et donc concrètement, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que t'appelles en fait être trop pressé, euh, vouloir, euh, vouloir justement sauter euh, ces étapes?
1: Bah, en tout cas, c'est ne pas y réfléchir, quoi. Tu vois, moi, pour moi, euh, être chef d'entreprise, c'est dessiner son avenir, le penser, le réfléchir. Euh, voilà. La montée en gamme, c'est pas une nécessité en soi. Tu peux très bien rester dans ta gamme toute ta toute ta carrière et, et très bien fonctionner comme ça. Il y a des il y a des franchises de winning planner qui fonctionnent très bien dans des créneaux de budget et qui vont rester sur ces créneaux-là. Enfin, tu vois. Je veux dire, voilà. Mais si tu veux euh, monter en gamme. Pour moi, il faut y aller étape par étape. Quoi. Donc, faut pas se dire je vais aller viser euh, le high top euh, dans six mois. Quoi, déjà en tant que wedding planner, on est booké à minima un an à l'avance. Donc, tu sais que déjà ton évolution, elle va être à minima N plus trois. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est évident parce que tu vas faire des, tu vas lancer, tu vas faire ton analyse. Ok, tu veux être, tu veux changer de positionnement. Quel est ton nouveau positionnement Quelle est ta nouvelle cible Comment je parle à ma nouvelle cible? Ok, ça, je le sais, je l'ai je en tête. Je le mets en place, donc avec des outils de communication. Je les mets en place moi, je sous-traite à quelqu'un, je trouve l'équipe, etc. Tout ça, c'est au moins en six mois. Ok, bah, évidemment, tu peux le faire plus vite, mais si tu le fais plus vite, à mon avis, tu vas oublier des étapes, tu vas trop foncer, tu vas... il faut réfléchir, quoi. Il faut avoir une certaine idée de, voilà, il faut aller creuser. <rire> donc, pour creuser, il faut aussi prendre le temps, quoi. Donc, six mois, tu le mets en place, le temps d'avoir tes prospects, le temps d'avoir ton, ton projet de vente. Bon, déjà, à minima, pour moi, tu ne peux pas faire ça en moins d'un an. Voilà. Et en un an, ça veut dire que ça va se répercuter l'année d'après. Donc, euh, voilà. ne pas aller trop vite, pour moi, c'est ça. Parce que euh, tu peux très bien euh, demain euh, partager, euh, tu vois, euh, si on reste sur Instagram, partager des photos de, de qui ne sont pas ton travail. Et te dire qu'en fait, sur ton feed, tu as monté en gamme, c'est magnifique, tu as que des super belles photos, où tu fais deux shootings, tu as des photos magnifiques, etc. Mais derrière, tu n'as pas, pas le truc, tu pas l'expérience, tu pas vraiment réfléchi où tu voulais aller. Et c'est pour ça que je dis, euh, voilà, euh, le luxe, c'est pas un but. moi Pour moi, je suis désolée, c'est pas un but. Il faut aller plus loin que ça. Il faut réfléchir plus loin que ça. Sinon, pour moi, tu vas au crash. <rire> voilà.
0: OK, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais pour toi, c'est quoi les conséquences si tu, si tu vas trop vite c'est
1: le crash ça, Ouais, mais en fait, c'est le crash mental, tu vois, c'est hyper important. Ce, en fait, c'est la, la pression. En fait, euh, aujourd'hui, on se met la pression à se dire, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse mieux. Et en fait, ben, si tu n'y arrives pas, si tu n'as pas les demandes qui arrivent tout de suite, parce que ben, si forcément tu t'es pas vraiment mis un, un but précis et, et exact, ben, en fait, si toi, tu ne sais pas où tu vas, les gens ne savent pas où tu vas non plus, donc ils ne vont pas forcément te contacter. Et donc, le risque, c'est d'avoir ben, moins de demandes, d'avoir moins de chiffres d'affaires et de déprimer en fait. Enfin tu vois de, de te dire bah je suis plus à ma place dans mon business alors qu'en fait tu as juste voulu aller trop vite et que tu pas pris le temps de de réfléchir vraiment à ce que tu voulais faire. Et j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup autour de moi me dire ouais en ce moment ça marche pas, euh, je comprends pas, euh, euh, j'ai pas la clientèle que je veux. Ben ouais mais il faut 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 réfléchir quand même longtemps et bien à comment tu veux leur parler et comment tu veux les attirer et être sûr que tu corresponds à la clientèle que tu veux aussi quoi. Faut me les envoyer celles-là. <rire> alors <rire> bon, mes clientes <rire> moi moi, je dis ça je dis ça mais en même temps euh, j'ai pas la science infuse tu vois c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé je teste ouais. des trucs euh, je suis en audit avec une nana en ce moment qui est géniale et qui me fait faire des remises en question de fou et donc euh, qui m'aide aussi là-dedans et, et voilà j'arrive du coup à relater mais moi je suis hyper de nature hyper pressée à la base et, euh, et je prends sur moi tout le temps pour pas aller trop vite quoi
0: mais justement, justement, je pense qu'aussi, on, on voit, euh, je pense que, enfin, le, le, fait que les filles qui commencent ou les filles qui veulent changer, etc., sont si pressées, c'est parce qu'on, se compare, en fait. On se dit, je veux en être là où elle, elle est en, elle en est, alors que, bah, ben, on n'est pas du tout, on compare le chapitre 1 et le chapitre 10 d'une autre personne, quoi. Donc, euh, oui, enfin, il y, y, y a, un bon équilibre à trouver, euh, Justement, enfin, c'était ma question d'après, c'est quoi pour toi le bon équilibre entre être ambitieuse et patiente, finalement
1: Mais Déjà, c'est savoir où tu veux aller et ton équilibre pro et perso aussi, c'est hyper important. Tu vois, monter en gamme, ça veut dire avoir des clients plus exigeants, par exemple. Est-ce que euh, si tu as trois enfants à la maison, euh, tu es OK pour répondre au téléphone euh à 5h du mat ou à 23h heures parce que maintenant tes clients ils ont un jet lag euh, ils ont des différences de d'horaires de, de, complètement différents des tiens est-ce que tu vois est-ce que es prête à partir quatre jours parce que ben en fait c'est plus des mariages sur un jour mais c'est du mariage sur trois jours donc déjà à la base pour moi c'est l'équilibre pro perso euh, où toi tu veux aller et combien de temps tu veux donner à ton travail déjà ça pour moi c'est hyper important pour trouver l'équilibre entre ok je veux aller là est-ce que j'ai les moyens euh, concrètement euh, dans mes capacités pour le faire Est-ce que j'en ai là, vraiment l'envie ou est-ce que je le fais parce que, justement, je vois les autres le faire et que ça me met la pression Tu vois, l'équilibre à trouver, il est là, en fait. C'est déjà se poser et réfléchir à ce que toi, tu es capable de faire et où tu es capable d'aller. Alors, évidemment, euh, en s'enlevant les freins possibles, l'idée, c'est pas de se dire « Non, j'en suis pas capable. Euh, non, je vais pas y arriver. » c'est pas du tout ça, mon, mon discours. Mais c'est de dire... Euh, Ouais, je, parce qu'encore une, une fois, tu, si tu te brûles les ailes au bout d'un an, parce que, bah, OK, t'as fait tout le bon boulot, t'as tout fait, ma chère, mais sauf qu'en fait, bah, t'as trois petits embasages et euh, t'as fait euh, trois mariages à, je, je, je sais pas, à Porto ou je ne sais quoi. Et en fait, t'es parti euh, quatre semaines dans l'été et en fait, t'as pas profité tes enfants. Et tu te dis, bah, j'ai fait une bêtise, c'est que t'es allé trop vite parce que t'avais pas réfléchi à ça avant, tu vois.
0: Et du coup, est-ce que toi, t'as des exemples dans ta, dans ta progression personnelle où, en fait, la patience a été
1: bénéfique Clairement, euh, la destination Marrakech. Je l'ai vraiment réfléchi. Tu vois, je me le suis noté parce que je me suis dit il faut que je trouve un exemple concret. <rire> Donc, j'ai vraiment, tu vois, j'ai pris le temps de reprendre les étapes. Et du moment où, en 2017, je fais la formation et je me dis, tu vois, tu as la petite graine qui germe dans le cerveau, j'ai vraiment pris la décision d'ouvrir Marrakech en 2020. En 2020, pendant un an, j'ai vraiment sourcé, je suis, j'y suis allée, je suis allée, je suis rendre, enfin, je suis allée visiter des lieux, je suis allée rendre visite à des prestataires, j'ai discuté, enfin, pendant un an, j'ai vraiment sourcé sur place. En 2021, on a décidé d'investir dans un shooting, donc, euh, là, on a mis de l'argent, donc, on a fait venir des modèles, on a fait venir des prestataires. C'est un shooting qui m'a coûté en temps, en énergie et en argent. Donc, on a investi. En 2022, on a vraiment ciblé les mariages qu'on voulait produire, donc on a communiqué sur ça et on a communiqué, Je dis on parce que c'est vrai que en fait, je suis toute seule dans l'agence, mais on fait, mon mari a ouvert la destination en même, temps, en même temps que moi finalement, donc je dis tout le temps on parce qu'on on on se suit dans les étapes. Donc on a commencé à, à communiquer vraiment, mais en ayant réfléchi du coup à ce qu'on voulait faire vraiment. Et 2022-2023, on, on a les résultats, on a les fruits puisqu'on a les mariages qu'on veut qui tombent. Quoi. Donc, tu vois, je me dis, bah ben, sur ça, on a pris le temps, on y a réfléchi, et on y réfléchit encore, puisque tu vois, avec la personne qui m'accompagne, je réfléchis à faire un shooting pour justement aller au-delà, pouvoir proposer des lieux différents, et qui sont justement un peu plus élevés en termes de prestations. Et du coup, je le réfléchis encore, puisque là, je suis, ben, je repositionne l'activité. Je dis, OK, on a réussi, on l'a fait sur des mariages. Je ne vais pas dire facile, parce que c'est déjà des très beaux mariages, c'est des budgets à plus de 100 000 euros pour 60 personnes, enfin, voilà, donc on est sur des beaux mariages. Mais, euh, mais on peut aller encore plus loin, on le sent. Donc là, on dit, OK, on sent qu'on en est capable. Donc, on y va. Mais encore une fois, step by step, quoi. On va refaire un shooting. On va remontrer ce qu'on est capable de faire. On va aller sourcer d'autres personnes. Et peut-être en 2024, 2025, à mon avis, on aura les fruits et on ira dans une nouvelle gamme sur le mariage à Marrakech. Mais tu vois, sur cette destination-là qui, pour moi, est un peu le un peu le, le, le bonbon, tu vois, le, le, la cerise sur le gâteau, ben, c'est à, à peu près le seul truc sur lequel j'y vais étape par étape. Et en fait, je vois que ça marche. quoi. À contrario au domaine, euh, on y va tout feu, tout flamme depuis qu'on a commencé. On fait des travaux tous les ans, on réinvestit tout, on n'est pas du tout patient. Et en fait, ben, on voit très bien qu'en termes de trésor et tout, on est à la rue parce que ben en fait, on veut aller trop vite. Donc, tu vois, à contrario, je vois bien les deux exemples. En fait, ils se dessinent complètement différemment. Tu as testé voilà. les deux, donc exactement ah, je, je teste les deux tu vois je suis en plein <rire> test des deux actuellement quoi j'ai le diable rouge l'ange blanc et à chaque fois je suis là ok donc euh, ouais ouais non mais c'est ouais
0: et la personne qui t'accompagne on peut en parler c'est une personne du mariage ou c'est une personne complètement euh, ailleurs
1: non ouais c'est une personne du mariage c'est Linda Champenois tu la connais sûrement et donc euh, de nom ouais elle nous euh, elle nous accompagne surtout sur euh, ben justement le la, la façon dont on va parler à notre nouvelle cible, en fait. Voilà. Donc, en fait, elle me elle me permet surtout de me remettre en question sur ces codes-là. Voilà, C'est surtout ça, en fait. Donc, je vais plus loin avec elle par rapport à ça.
0: Trop bien. Est-ce que euh, tu as d'autres choses à,
1: à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ou alors on passe aux questions que je t'ai pas envoyées Non, pour moi, c'était en tout cas hyper important de pouvoir parler de ça, surtout pour enlever la pression aux personnes qui qui démarrent ou qui sont vraiment à deux ans, trois ans de l'activité, quoi. Parce que, en plus, il y a eu le Covid, ça a été très compliqué. Et pour moi, vraiment, il y a, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, des organes, dans, dans le, dans les boulots, enfin, euh, quand quelqu'un se marie aujourd'hui, euh, tout le monde a des travails hyper, hyper prenants, etc. Enfin, je veux dire, euh, il y a des... En gros, tout mariage peut avoir une wedding planner à tout budget. voilà Il y a des wedding planners à 3 000 euros, il y a des wedding planners à 10 000 euros, il y a des wedding planners au pourcentage qui gagnent sûrement 40 000 euros par mariage. Et donc, voilà il faut réfléchir surtout à ce qu'on a vraiment envie de faire. quoi Pour moi, c'est ça, c'est hyper important. Et essayer de se détacher un petit peu de ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais, alors je repense à, à, au
0: live avec référence euh, dont tu parlais au début. Il y avait beaucoup de monde justement qui disait que c'était difficile de toucher une clientèle aisée dans le bordelais ou voilà dans le sud-ouest.
1: Qu'est-ce que tu en penses de ça Dans le sud-ouest en fait, on a alors moi je suis pas hyper objectif sur ce, ce sujet-là, je vais me faire taper dessus mais on a une tendance qui est euh, que, que moi j'ai jamais aimé et que je suis contente qui commence à s'étioler doucement mais c'est c'est le moody et le bohème. Chez nous c'est très marqué très, très marqué Et donc, euh, eh bien, forcément, pour moi, euh, ben, la pampa, même si c'est très cher pour ce que c'est, ça coûte moins cher que de la fleur fraîche. Une grange, euh, ça coûte moins cher qu'un château. Enfin, bref, il y a des codes différents dans le Moudi. Alors oui, tu peux faire un mariage cher dans le Moudi, c'est pas la question, mais euh, tu n'iras pas toucher, à mon sens, tu n'iras pas toucher du luxe en faisant ce style-là de mariage. Tu vois, y a, y a, c'est vraiment une niche. Le mariage euh, au budget sur du bohème, c'est vraiment une niche, quoi. Ça va être deux, trois stars, peut-être, deux, trois personnes qui veulent faire ça. Mais quand même, quand on veut passer sur des hauts budgets, je pense qu'il y a aussi un, un, un type de mariage. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire euh, du mariage américain, fine art, dans un château. Mais euh, mais il y a des types aussi de, de prestations. Et c'est vrai que dans le Sud-Ouest, c'est pas tard. Alors, je rigolais parce que le <rire> il disait le rugby, le saucisson, le machin. Oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai, mais il y a des men qui veulent faire des mariages très esthétiques. C'est <rire> juste est pour, faire, euh,
0: pour faire réagir les gens du Sud-Ouest, ça. Sud -ouest, ça a très bien marché, je crois. Ça a très bien marché, <rire>
1: clairement. Mais c'est plutôt l'esthétique, en fait, qui a été amenée. Ben, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nature dans notre secteur, etc. Et que ben c'est pas des champs de lavande, quoi. C'est des forêts, etc. C'est la plage. Donc, on a un côté un peu plus bohème. Et donc, ben, sortie de Bordeaux et de, et de ces châteaux, en fait, tu vois, mais moi je suis pas totalement d'accord parce que euh, tu as quand même une clientèle d'Américains, de personnes asiatiques qui viennent se marier dans les châteaux bordelais. Les grands crus bordelais, ça attire énormément. Et enfin, euh, tu vois, il y avait quand même Beyoncé et Jay-Z à Bordeaux euh, la semaine dernière, quoi. Donc euh, bon. Voilà. Ok. <rire> dans des châteaux, dans les, dans un château dans lequel on marie régulièrement déjà en tant que wedding planner euh, de, du Sud-Ouest. Donc euh, voilà.
0: Hmm, ok, intéressant euh, Ok, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées euh, Aïe
1: C'est quoi ton dernier coup de cœur pro euh, oh, bah, Il date d'il y a pas très longtemps Mon dernier coup de cœur pro c'est Marion C'est une fille avec qui euh, bah, du coup on a décidé de monter une formation Mindset Business <rire> Parce okay. que... Du coup, on s'est tellement bien entendu qu'on a dit il faut qu'on fasse un truc tous les, toutes les deux. C'est euh, une fille géniale qui a euh, une agence qui s'appelle Gypsy Agency, qui fait du référencement SEO, qui est prof en marketing digital, etc. C'est une petite nénette qui a 28 ans et qui porte ça. Euh, elle est incroyablement euh, instruite et formée sur le sujet. Et donc, c'est un gros coup de cœur et j'ai trop hâte. On a lancé la formation. Là, ça va être quatre jours de feu pour les jeunes entrepreneurs. Tu vois, entrepreneurs N plus 2, N 3 qui débutent et qui nage un peu justement parce qu'ils sont perdus dans, dans cet océan d'informations et donc en quatre jours avec Maria on va leur faire un, un truc où euh, on va le, leur euh, leur permettre de devenir le vrai entrepreneur qu'ils ont envie d'être ok ton dernier coup de gueule mon dernier coup de gueule enfin, moi les gens qui me connaissent c'est ça j'ai des coups de gueule tous les quatre matins enfin je suis du sud ouest hein. je suis une vraie fille du sud ouest <rire> tu vois donc euh, mais mais tu vois je tends à me je sais pas je tends à me calmer parce qu'il n'y a rien qui me vient là Faut, à part à, à part ça tu vois le truc ouais peut-être peut-être si, quand même, j'ai un vrai coup de gueule quand même. Quand je réfléchis pas trop longtemps, ça vient. Peut-être, tu vois, les réseaux sociaux quand même. C'est vrai que pour moi, c'est un. Bah, c'est comme, comme tous les, toutes les choses qui, qui apportent beaucoup de positifs, ça apporte beaucoup de négatifs aussi. Les réseaux sociaux, pour moi aujourd'hui, c'est très. Pff, c est, c est, c est, je sais pas comment l'expliquer avec quelques mots. Ça, ça, ça déforme toute perception de tout. Et c'est à la fois un outil hyper puissant et indispensable pour nous, entrepreneurs. Et à la fois, pour moi, c'est dévastateur. quoi. Je me dis euh, on vit plus qu'à travers ce prisme et ça me fait peur. Tu vois, j'ai une petite fille de 6 ans et je me dis, euh, j'espère que ça n'existera plus quand elle sera majeure. quoi. J'espère qu'on aura trouvé autre chose. Ouais, franchement, parce que, parce que je me dis, euh, tu vois, la trade est rentrée, ça y est, ça a commencé. Hier, j'ai reçu 14 000 notifications. Je dis ça, j'étais la première amie inscrite et hein, j'attendais de <rire> pouvoir le faire. Eh, votre, votre votre pays n'est pas éligible. Depuis six mois, je lis ce truc, donc euh, je, je <rire> suis à fond Tu sais, Je suis la pro-marketing idéale, mais euh, tout en en ayant conscience. C'est ça qui est <rire> problématique. Et ouais, donc mon coup de gueule, c'est ça, je crois.
0: OK. Le meilleur conseil business qu'on t'ait donné
1: alors moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs donc euh, j'ai rarement eu des conseils euh, tu vois euh, voilà c'est un peu forgé tout seul. Il y a un mot que j'aime beaucoup c'est serendipité. Serendipity en anglais et c'est écouter les signes et je crois que notre subconscient nous envoie pas mal de signes et euh, que parfois il euh, faut pas croire à la chance parce que pour moi dans la vie d'entrepreneur il y a des choix et du travail mais il euh, y a parfois quelques signes il faut savoir les écouter.
0: OK cool. Et ma question préférée du moment, c'était quand la pire période de ta vie
1: ah oui ça je sais je sais je l'entends à chaque fois dans le podcast et je me dis alors moi je serais très facile à répondre tu vois ah, bah, 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 euh, et ai... d'ailleurs c'est souvent la même réponse j'ai remarqué c'est l'adolescence <rire> voilà c'est le collège le collège il faudrait supprimer cette carte du, euh, ouais, du cerveau ouais, ouais toi aussi bon, le collège le collège ouais parce que bah, pff... le collège c'était les réseaux sociaux avant l'heure tu vois tout le monde te juge sans savoir exactement ce que tu es euh, voilà donc c'est pas une période que j'ai très bien vécue mes parents sont séparés et tout ça Bon, bref mais je pense que quand même ça forge un petit peu donc. Euh il faut vivre aussi, on ne peut pas vivre qu'une vie toute troisième, sinon après euh, compliqué. Bah Justement, tu
0: lui dirais quoi, à Elodie de, du collège Fonce Reste comme t'es, t'inquiète, ça va marcher <rire> Ok, super bah, Écoute, je te remercie beaucoup
1: Je te et souhaite plein bah de belles choses pour
0: 2024 Je pense que ça sera diffusé en 2024 hein, vu la date où on enregistre yes. <rire> On est fin décembre C'est ça euh, Mais euh, Merci pour tout, c'était hyper cool de discuter avec toi et d'en apprendre un peu plus sur toi
1: eh bien, j'ai été ravie aussi et ça fait du bien de pouvoir échanger sur ce genre de sujet.
0: <rire> à bientôt, Elodie. Bye bye. Et voilà, le gang j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant. Elodie et moi, ça nous fera trop plaisir. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Avec un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide encore plus. Merci beaucoup à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding diman.